0: Delitto e castigo di Fiodor Dostoevsky Traduzione e adattamento radiofonico di Gennaro Pistilli
1: Prima puntata Ah, sei tu Si rimette a dormire Ma guarda come dorme Non fa che dormire Ma sei malato? Lo vuoi te? Dopo eh, Forse è malato davvero Rascovia Pavlovna Non ne può più di te Vuole andare alla polizia
2: Alla polizia? Che cosa vuole? E
1: eh Non paghi, non te ne vai, si capisce che cosa vuole
2: Ci mancava anche questa Se ne ricorda proprio ora Stupida Oggi passo da lei e le parlo eh,
1: Stupida e stupida, proprio come me Ma tu, sapientone Cosa fai lì sdraiato come un sacco di patate Senza combinare mai niente Prima dicevi che andavi a dar lezione ai bambini E adesso? Dove sono questi bambini?
2: Io faccio, non preoccuparti.
1: Eh, che cosa fai? un lavoro. Che lavoro. Penso. Hai guadagnato molti soldi pensando?
2: Senza stivali non si va in casa dei ricchi a dare lezioni e poi ci sputo sopra. Pagano poco. Che ci fai con qualche copeca?
1: Oh, tu invece vorresti subito un intero capitale. Eh? Già. Te lo sogni. Per questo dormi sempre. L'hai letta almeno la lettera che ti è arrivata stamattina. Eh? È di tua madre, no? È buone notizie, spero.
2: Sì. Mia sorella si sposa.
1: Non sia lodato il cielo. Augura tua sorella ogni fortuna. Finché
2: sarò vivo io con quel signor Lugin della malora non si sposerà.
1: Non sei contento che si sposa.
2: Ma lei si vende, non si sposa. A un uomo di 45 anni che si degna magnanimamente di chiederle la mano dopo che lei è appena uscita da uno scandalo. È la solita storia nauseante della fanciulla povera ma virtuosa insidiata dal vecchio libertino, il signorotto del paese nella cui casa lei lavora come governante. Naturalmente Marfa Petrovna, la moglie, si accorge delle manovre di Svridigailov, il marito, e strilla come una gallina. L'intero paese che, come al solito, appoggia sempre la causa giusta, si schiera contro mia sorella e mia madre. Ma anche all'indecenza c'è un limite e Svridigailov è costretto a proclamare pubblicamente l'innocenza di mia sorella. <ride> Riabilitazione dell'infelice e pentimento del paese. E allora questo Lujin fra parentesi è un lontano parente di Marfa Petrovna proprio su invito di quest'ultima si fa avanti e chiede Dunia in moglie Dunia pensa, si capisce, a me, suo fratello questo povero straccione che va aiutato in tutti i modi e accetta ora la lettera mi annuncia la venuta del promesso sposo a Pietroburgo lo farò volare dalla finestra se mette piede in casa mia eh,
1: dovresti fare un regalo a chi viene a farti visita in questa topaia e parla di casa sua, sei malato. Ma perché non esce a prendere un po' d'aria? Prima bevi quel tè. Lo bevi o no? Sai che ore sono? Quasi le 5
2: Le 5 Così tardi?
1: Vattene! Eh, vado, vado. Se non lo voglio continuare.
2: Quattro e tre quarti.
3: a voi, con i debiti modi, mi sembrate una persona istruita. Personalmente io ho sempre apprezzato l'istruzione unita alle doti di cuore e inoltre sono consigliere onorario. Mi chiamo Marmelado. Posso chiedervi se avete già prestato servizio? No, io studio. Ah, uno studente dunque. Ma Permettete... <ride>
4: Signore,
3: ancora una domanda Così, per semplice curiosità Avete mai passato la notte sulla nieva Nei barconi da fieno? No, non mi è mai capitato Beh, io invece vengo di là Ci ho passato cinque notti in fila Ma Io vorrei sapere com'è che non lavori Tutto! So, ma se non vai in ufficio Che razza di impiegato sei Credete che non mi sanguini il cuore a vagabondare qua e là inutilmente la mia unica figlia tra i mezzi di vita per sé e per i suoi, cioè i nostri, insomma i miei, dall'esercizio della prostituzione. Ebbene, io sarò un porco! Lo sei,
2: senza altro! Ecco eh, lo sono,
3: ma mia moglie è una signora. Io ho un aspetto bestiale, ma Caterina Ivanovna, la mia consorte, è una persona istruita e figlia di un ufficiale di stato maggiore. Io sono un farabutto. Giusto. Sì, sì se, ma lei ha un farabutto. cuore nobile, lei ha un cuore nobile ed è pieno di buoni sentimenti raffinati dall'educazione. Di un po', quante volte ti ha tirato per i capelli questo mese? <ride> ma lo sapete, amico mio? che mi sono bevuto perfino le calze e il suo scialletto di pelo di capra e che viviamo in un buco gelido e che quest'inverno lei si è raffreddata e ha cominciato a tossire e ormai sputa sangue. Abbiamo tre bambini piccoli e Caterina Ivanovna lavora dalla mattina alla sera, strofina, lava, pulisce i bambini perché è abituata alla pulizia fin dall'infanzia ma è debole di petto e predisposta alla tisi io queste cose le sento forse che non le sento le sento per questo bevo perché il bere mi aiuta a sentire e a compatire ah giovanotto io leggo nel vostro viso una pena
2: io? no non sapete niente di me
3: mi auguro di sbagliare ma mi sembrate molto molto malato io non v'ho raccontato la storia della mia vita per espormi allo scherno di questi fanulloni. Del resto sanno già tutto. Io cerco un uomo sensibile e istruito, aperto alla pena. Caterina Ivanovna è una signora impetuosa, orgogliosa e inflessibile. Io l'ho presa che era già vedova, sapete, con tre bambini, uno più piccolo dell'altro tutti i parenti l'avevano ripudiata perché a suo tempo era fuggita di casa per sposarsi e allora, egregio signore io che ero ugualmente vedovo e avevo una figlia della mia prima moglie io le offrì la mia mano giudicate a che punto erano arrivate le sue sventure se istruita, educata e di buona famiglia come era accettò di sposare me pianse, si si torse le mani ma mi sposa E a questo punto persi il posto. Non per colpa mia, ma per un cambiamento negli organici. Ricominciai a bere, si capisce. Alla fine venimmo a Pietroburgo e qui trovai un posto. Ah, trovarlo e perderlo fu tutt'uno. Questa volta per colpa mia, perché era venuto a galla il mio carattere. E intanto. È cresciuta la mia figliolina e che cosa ha dovuto sopportare dalla matrigna? Non vi dico, beh è meglio non pensarci. Ero a letto ubriaco quella sera e sento che la mia Sonia... È così paziente, lei ha una vocina così dolce, è una biondina con il viso sempre pallidoce, magrolino. La mia Sonia dice, ma come Caterina Ivanovna? Davvero io dovrei fare una cosa simile? Perché? risponde Caterina Ivano con aria di scherno. cosa altro vorresti fare? conservare il gran tesoro? sei una mangiaufo e mangi e bevi e ti godi il caldo da noi ma ora ti alzi e vai a lavorare nella strada <ride> da bere
2: per, per questi amici
3: <ride> ecco questa bottiglia è stata pagata con i suoi soldi mi ha dato tutto quello che aveva l'ho visto con i miei occhi non dice mai niente mi guarda in silenzio e basta non mi compiangete signore dite signore mi compiangete o no? e perché dovresti essere compianto? eh? sei un porco eh? andiamo signore andiamo accompagnatemi casa Kusel nel cortile è tempo di tornare da Caterina Ivanovna. Canta e mi tirerà per i capelli. Mi porta sai dei capelli e ho paura dei suoi occhi e delle macchie rosse che ha sulle gote, del suo respiro.
2: Accompagnami Andiamo, così, appoggiatevi a me o
3: finirete per terra
4: Nemmeno immaginarlo, Polenka. Quanta allegria e quanto lusso c'era in casa del mio babbo. Questo ubriacone di marmellato fa rovinato me e rovinerà anche voi. Il babbo aveva lo stesso grado di un colonnello nella burocrazia e ormai era quasi governatore. Gli restava da fare solo un piccolo passo, tanto che tutti venivano da lui e gli dicevano Ivan Michailic, noi ora vi consideriamo proprio il nostro governatore. <coughs> quando io... <coughs> Maledetta vita! <coughs> quando all'ultimo ballo dal maresciallo della nobiltà fui vista dalla principessa Besemienda che poi mi benedì quando sposai il tuo babbo, Polia, mi disse cara, sei la regina della festa. Allora era appena arrivato da Pietroburgo anche il principe Shilgoskoi, gentiluomo di camera, e ballò la mazzurca con me e voleva chiedere la mia mano, ma io lo ringraziai e gli dissi che il mio cuore apparteneva da lungo tempo a un altro. L'altro era tuo padre, Foglia. E il babbo si arrabbiò terribilmente. È pronta l'acqua. Su, su, dammi la camicina. E le calze. Lida. Dormi senza camicia questa notte Va bene, ma... E le calze eh, Mettile lì, vicino sì. Laverò tutto insieme Ma perché quello straccione non torna, quell'ubriacone? Ha ridotto la camicia che per un nostro L'ha strappata tutta Laverò tutto insieme Così non mi affaticherò due notti di seguito <coughs> Signor, da capo la tosse <coughs> Che c'è? Eh... Sei tornato, Galeotto, mostro Aspetta, aspetta Dove sono i soldi Quanto hai in tasca Fa vedere Non è più nemmeno il vestito Dov'è il tuo vestito Dove sono i soldi Parla Dove sono i soldi Dio mio È possibile che si sia bevuto tutto Eppure nel baule c'erano ancora 12 rubli Vieni qui
3: Oh, sì. ah, anche questo sì. per me è un piacere sì. Anche questo sì. non mi fa male Mamma. Mi fa piacere sì. Egregio Signore siete mi fa tutti piacere eh, eh.
4: Anche il ah. vestito sono affamate Guarda quelle povere creature Sono affamate Maledetta vita E voi signore Voi, non vi vergognate di uscire da una bettola hai bevuto insieme con lui, anche tu hai bevuto con lui fuori
3: L'assassinio di una vecchia usuraia anche la sorellastra uccisa a colpi di scure
5: tutti i particolari del delitto Come si chiamava questa vecchia? Come l'avevano battezzata Compra il giornale e lo saprai Sei un furbone, no. eh? qua è il giornale Voglio una copia scelta, guarda come sono belli i soldi che ti do Scommettiamo che so il nome prima di leggerlo Ecco, infatti, ti pareva? Aliona Ivanovna Si capiva che doveva fare questa fine Tu, Piotr, non la conoscevi? No Ricca come un giudeo E che carogna, tremenda Un giorno dopo la scadenza potevi dare un addio al pegno e te l'aveva pagato un quarto del valore. Ma la povera Elisavieta accende un cero. Anche lei hanno ammazzato. È stata disgraziata, picchiata ogni momento in vita dalla sorella, anzi, sorellastra, era la sua schiava.
0: Quanti anni aveva?
5: Beh, 35. Una vita spesa a lavorare giorno e notte per la sorella e per gli altri. E non un soldo è finito mai in tasca sua l'unico divertimento che si prendeva è che ogni momento rimaneva incinta una sera, ora che mi ricordo ci divertimo insieme tu? sì, al parco dei divertimenti ma quella vecchia maledetta l'avrei ammazzata e svaligiata io e senza nessuno scrupolo te l'assicuro
0: avete ascoltato la prima puntata di delitto e castigo di Fiodor Dostoyevsky Traduzione e adattamento radiofonico in 15 puntate di Gennaro Pistilli. Compagnia di prosa di Torino della RAI con Carlo Simoni. Personaggi e interpreti. Nastassia, Riva, Raskolnikov, Carlo Simoni. Marmieladov, Vigilio Gottardi. Katierina Ivanovna, Anna Menichetti. E inoltre Ferruccio Casacci marcello cortese paolo faggi edoardo florio enrico longodoria alberto marchè bob marchese claudio Parachinetto, gianco rovere franco vaccaro musiche originali di gino negri regia di vittorio melloni